0: So, in unserem heutigen Podcast geht es um manuelle Therapie. Dafür habe ich mir wieder eine sehr kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, Simone Krepp. Sie ist Physiotherapeutin, bereits seit neun Jahren im Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie und hat die Zusatzqualifikation als Manualtherapeutin. Und hat noch diverse weitere Qualifikationen im Bereich der Kopfschmerz- und Migränebehandlung, sowie Schwindel, Fußreflexzonentherapie und Facial Fitness, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ähm, recht erfahren. Und sie möchte uns heute etwas behilflich sein, indem sie uns einfach mal äh, erklärt, was dann überhaupt so äh, manuelle Therapie ist. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Hallo. So, häufiger sind ja die Patienten bei uns in der Praxis mit einem Rezept vorstellig und da steht dann manuelle Therapie auf dem Rezept. Und dann haben wir schon wieder die ersten Fragezeichen. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer manuellen Therapie und einer normalen Krankengymnastik oder sogar einer Massage? Oft wird ja im Volksmund gesagt, ah, ich gehe zur Massage. Also alles wird als Massage bezeichnet, aber es gibt ja sehr wahrscheinlich doch Unterschiede. Kannst du uns da den Unterschied zwischen der manuellen Therapie und der Physiotherapie oder Krankengymnastik, wie man früher dazu gesagt hat, ein bisschen näher bringen?
1: Klar, gerne. Ähm, bei der manuellen Therapie kann man sagen, ist es so ein bisschen eine Erweiterung zur normalen Physiotherapie. Ähm, man schaut sich die ganzen Zusammenhänge an, geht auch individuell auf die Gelenke dann nochmal ein. Ähm, woran liegt es? Liegt an der Muskulatur? Liegt an der Kapsel des Gelenkes? Auch Bänder können teilweise schuld sein, dass ähm, die Beweglichkeit nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Mhm. Also man macht nicht
0: nur Übungen dann, sondern man guckt dann schon gezielt nach der Ursache. Dann.
1: Genau. Okay,
0: gut. Ähm, wie lange geht denn das äh, mit der Ausbildung oder beziehungsweise was muss ich überhaupt tun, um äh, Manualtherapeutin zu werden? Du hast ja jetzt auch äh, nach der physiotherapeutischen Ausbildung, die ja drei Jahre ging, äh, deine manuelle Therapie, Zusatzqualifikation erreicht. Wie, wie, hat, wie ging es? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich habe noch mal zwei Jahre, alle paar Monate, Fortbildungskurse besucht. Ähm, die Dauer war immer so zwischen drei bis fünf Tagen. Und ähm, in, den, in dem Zeitraum zwischen den Blöcken hat man es einfach versucht, am Patienten mal anzuwenden und zu schauen, mhm. ähm, was sind eigentlich die Problematiken. Und ähm, in der Fortbildung haben wir viel über die Anatomie gelernt des Körpers, ähm, ähm, die Biomechanik vertieft, wo man einfach sieht, ähm, welche Gelenke spielen zusammen, ähm, auch die Muskulatur, ähm, dass sie einfach aber mehrere Gelenke und das Zusammenspiel einfach nochmal mhm. angeschaut hat, ähm, Palpation, also er Ertaschten einfach auch von Bändern. Muskulatur mhm. auch mal in der Tiefe Ja, das stelle ich mir
0: auch schwierig vor Wenn ne? ja. du so am Becken bist Und du musst jetzt ein Band in der Tiefe tasten Und du hast aber dann ganze Muskelpakete drüber das ja. äh, müsst ihr dann auch richtig trainieren.
1: Genau, also das kann man nicht von heute auf morgen. Also da muss man schon wirklich versuchen, das zu erspüren. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man zwischen den einzelnen Fortbildungen die Zeit ist, auch am Patienten zu üben, mhm, ähm, dass man es einfach erspürt, weil man muss wirklich in die Tiefe rein, muss unterscheiden, ist das jetzt der Muskel, ist das jetzt ein Band und ist, ist der Muskel tatsächlich unter Spannung? oder?
0: Mhm. Ja. ja, das braucht bestimmt viel Erfahrung ja. ne, zu differenzieren. Ist der Muskel weich, ist er hart oder ist das ein Band oder ein Knochen? Ja. Ne, da spürt man am Anfang mit Sicherheit nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ja, mhm.
1: und auch man lernt viel ähm, über die Neuroanatomie nochmal, Neurophysiologie, ähm, Nervendehntechniken, dass man einfach Patienten, die Rückenschmerzen haben, mit Ausstrahlen, dass man da mal auch sagt, okay, ähm, der Patient muss selber auch... Ähm, den Nerv dehnen.
0: Mhm. Also kann man dann auch selber dehnen. Ja, gut, man denkt, man muss erst mal rausfinden, ist es Muskel, Gelenk oder Nerv. Ne? Ja. Und da seid ihr gut ausgebildet ja. drin, so wie sich das anhört. Ne? Mhm. Gibt es noch so andere Lehrinhalte dann? Oder ist es so das Hauptsächliche?
1: Ähm, nee, also man kann auch noch mal so die Muskel... Physiologie, Anatomie, also gerade auch im Detail nochmal, ähm, Automobilisation, dass auch der Patient ähm, selber sich mobilisieren kann, mhm. ähm, die Rumpfsteuerung, ähm, Trainingssteuerung anschauen, mhm. Mhm. Ah, ja, okay. solche Dinge. Also auch
0: das komplette Konzept eigentlich, ne? so genau. wie sich das jetzt anhört, ne? Also äh, Trainingslehrer, das ist ja auch Teil der Physiotherapie eigentlich, genau. ne? Das heißt, man ergänzt es dann. Genau, wie, mhm.
1: wie vorhin schon gesagt, also man stockt einfach nochmal was drauf auf. Und mhm. was auch immer, finde ich, sehr wichtig ist nochmal so, ähm, wie entsteht eigentlich auch Schmerz und ähm, die Schmerzbehandlung. Mhm. Dass man, ähm, es gibt ja heutzutage auch Patienten, die fast überall Schmerzen haben, dass man da einfach auch sagen kann... Ähm, das vegetative Nervensystem kann man die dann so ein bisschen runterholen, dass mhm. einfach das Schmerz nicht so stark mehr ist.
0: Mhm. Okay, dann kann man das dämpfen. Ah, okay. Und jetzt, wenn man jetzt mal auf die Beschwerdebilder eingeht, gibt es dann Beschwerden, äh, wo man sagt, okay, da ist die manuelle Therapie 100% für geeignet? Da sollte man auf jeden Fall kein Krankengymnastikrezept, sondern eher ein manuelles rezept äh, sich ähm, besorgen?
1: Ja, bei Bewegungseinschränkungen äh, und verminderter Beweglichkeit in einem Gelenk, äh, wo zum Beispiel ein Patient seinen Kopf nicht richtig drehen kann, ähm, wo man einfach sagt, okay, klar, die Muskulatur ist unter Spannung, die muss man auch weich machen, aber mhm. man muss auch wirklich ans Gelenk ran und das mobilisieren, mhm. und um wieder frei zu mhm. bekommen.
0: Da wird es dann nichts bringen, wenn man jetzt nur sechsmal äh, massiert wird und die Muskulatur weich macht, wenn die Ursache genau. nachher ganz woanders liegt. Okay, und äh, wann macht man macht, macht das noch? Jetzt haben wir die Bewegungseinschränkung. Gibt es da noch andere Erkrankungen, die dann dort quasi
1: ja auch ähm, bei Gelenkblockierungen ähm, wenn Patienten gerade eine Wirbelsäule zum Beispiel ähm, haben ja oft Patientenschmerzen an der Brustwirbelsäule die nach vorne ausstrahlen mhm, und m -m. da liegt es häufig wirklich daran dass die Rippe nicht bewegt oder nicht richtig mitbewegt okay. und durch Mobilisationstechniken kann man dem Patienten dann eine Erleichterung bringen und mhm. ihm auch dann gerade oft ähm, so Automobilisationstechniken mit nach Hause geben mhm. und also
0: Eigenübungen dann die die machen können um die Rippe zu mobilisieren, beweglicher genau. zu machen, dass dann der Schmerz nachlässt. Ne? Ja, Sind denn da auch Nerven dann wieder beteiligt? oder?
1: Können natürlich auch mit beteiligt sein, gerade das nach vorne ausstrahlen mhm. kann häufig der Verlauf vom Nerv aus sein. Mhm. Und, also ja. müsst ihr
0: wieder untersuchen, ist es Gelenk, ist es Muskel oder ist es Nerv, was was da zieht? Genau. Okay. Also viel, viel detektivische Arbeit, ja. die ihr da leisten müsst dann in der Therapie. Okay, und gibt es dann auch Sachen, wenn wir die Frage einfach mal rumdrehen. Ähm, wo man nicht mit manueller Therapie arbeiten kann oder wo es einfach bessere Konzepte gibt in der Physiotherapie?
1: Ja, also gerade im neurologischen Bereich, so nach Schlaganfällen, haben Patienten oft ähm, bessere Möglichkeiten, zu einem Therapeut zu gehen, der in einem neurologischen Bereich weitergebildet ist, wie mhm. Bobat, PNF, Volta. Okay, das sind so. wieder
0: spezielle Konzepte, um die neurologischen Defizite zu behandeln.
1: Genau, also und die manuelle
0: Therapie ist mehr für das orthopädische Konzept dann, also orthopädische äh, Beschwerden. Ja, mhm.
1: gibt ja noch den Bereich der inneren Medizin, nach einem Herzinfarkt ähm, ist es sinnvoller, einen Patienten wieder fit zu bekommen mhm. und aktiv zu bekommen und da ist die Physiotherapie an mhm. sich wieder das Mittel der Wahl.
0: Die machen dann Herz-Kreislauf-Training und gucken, dass der Patient wieder aktiv leistungsfähig ja. ist, ne? aber der hat da so keine Gelenkeinschränkung an sich durch den Herzinfarkt. Na ja, gut, da macht es natürlich mehr Sinn, da die Physiotherapie zu äh, wählen. Kannst du uns jetzt anhand von einem Beispiel einfach mal schildern, ähm, wenn ich jetzt äh, zu euch kommen oder zu dir kommen mit einem manuellen Therapierezept, wie so eine typische äh, manuelle Therapie aussehen kann oder was kommt auf mich zu? Was muss ich tun?
1: <lacht> <lacht> ähm, zunächst erstmal ich beginne nicht mit einer Anamnese, wie bei der Physiotherapie auch, dass ich einfach herausfinde, wo liegt der Schmerz, wie wird er ausgelöst, durch was wird er ausgelöst ähm, oder manchmal hat man auch so, wenn man sich auf die detektivische Arbeit begibt, was verbessert, was verschlechtert das Ganze mhm, und ähm, ich schaue mir natürlich auch den Patienten im Ganzen an, sehe ich irgendwo Schwellungen oder Fehlstellungen ähm, Danach geht es dann weiter in den Tastbefund. Einfach, was wir vorhin hatten, liegt am Muskel, bewegt das Gelenk nicht so mit. Gerade an der Wirbelsäule ähm, schaut man einfach, dass der Wirbel schön gleitet mhm, und beweglich ist. Feder und genau.
0: leicht sein, leicht bewegen. Ne?
1: Ja. ja, und ähm, natürlich auch Funktionstests, ähm, wo man sagen kann, hey, ähm, was ist noch mitbeteiligt? Mhm. Weil, wie vorhin auch schon gesagt, die Nerven ja oft auch eine große Rolle mitspielen. Mhm, mh. Genau, also man kann ja sagen, als Beispiel ein Patient, ähm, der Rückenschmerzen hat, mhm. ähm, hat ja oft Ausstrahlung ins Bein. Mhm. Und man weiß aber nie, bevor man sich ihn genau anschaut, liegt es an der Bandscheibe oder ist es doch der Muskel, der im Verlauf des Nerves ähm, draufdrückt und dann.
0: Mhm. Aber kann es sein, dass die Bandscheibe auf den Nerv drückt und Schmerzen macht? genau Oder dass ein Muskel überspannt ist und auf den Nerv drückt.
1: Genau, und man versucht es halt herauszufinden, was dran schuld ist und mhm. dann auch gezielt zu behandeln. Beim einen muss ich das Gelenk auch wieder frei bekommen, dass einfach die Bandscheibe wieder mehr Platz hat. Und mhm. ähm, beim anderen muss ich den Muskel entspannen und mhm. dann kann ich einfach gezielter drauf losgehen. Oder es gibt auch so Dinge wie ähm, Ellenbogenschmerz. Mhm. Ähm, Viele Patienten kommen ja mit Tennis Ellbogen, Golfer Ellbogen,
0: mhm.
1: Maus Ellbogen gibt es ja tausend. Ja, durch
0: also die Computerarbeit, ne, die <lacht> ja. Mausarme, ne, alles Überlastung, ja.
1: Und ähm, klar hilft manchmal den Ellenbogen zu behandeln, aber es gibt auch immer mal wieder Patienten, die immer ähm, am Ellenbogen behandelt werden mhm. und für ein zwei Tage eine Erleichterung spüren, aber sagen, ah, so wirklich weg geht's nicht. Und da kann ich halt als mein Altherapeut noch mal schauen, liegt's vielleicht dann doch an etwas anderem. Mhm. Und oft Wo ist kann es, das liegen dann daran. Gerade ähm, beim Ellenbogen ist es häufig, dass einer der acht ähm, Handwurzelknochen nicht so mitbewegt wie mhm. er eigentlich soll und dadurch eine Überlastung einfach am Muskel entsteht, weil er mhm. das ja die ganze Zeit mitbewegen muss und mehr Kraft ähm, aufbringen muss. Mhm. Und
0: also er kommt dann vom Ellenbogen, geht zur Hand und muss die Hand bewegen.
1: Genau, der Muskel verläuft. Schön von oben nach mhm, unten okay. und wenn ich dann die Handwurzel mobilisiere, den Handwurzel mhm. noch mobilisiere ähm, Kommt die Erleichterung im Muskel mhm. zustande und der Ellenbogenschmerz verschwindet okay.
0: Dann wird es also da in dem Fall jetzt gar nichts bringen, wenn ich jetzt nur Massage machen würde am Unterarm Oder es gibt ja auch diese Spangen für den Tennisellebogen, die ja den oberen Anteil vom Muskel entlasten ähm, aber die Ursache ist ja dann, in, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt in der Hand, dass da ein Handwurzelknochen blockiert ist und dann macht ihr das frei.
1: Genau. Und
0: dann ist die Belastung weg. Ja, dann hätte das andere eigentlich überhaupt keinen Erfolg.
1: Nicht auf lange Sicht gesehen, okay, nein, weil er okay. ja die Ursache nicht bekämpft wird.
0: Ja, dann kommt das äh, quasi auch nicht mehr so schnell zurück. Ja. Okay. Ähm, kannst du uns noch äh, erklären, welche Vorteile dann letztendlich eine Behandlung mit manueller Therapie im Gegensatz zur normalen Physiotherapie noch bringen kann?
1: Ähm, ja, man hat einfach durch die Ausbildung die zwei Jahre, wo man nochmal wirklich Erfahrung sammelt und verschiedene Techniken an die Hand bekommt einfach nochmal ein größeres Wissen und ähm, erkennt schneller die Zusammenhänge mhm. und ähm, ich hatte auch einen Patienten der war durch Umzug zu uns gekommen und hat ewig lang schon Rückenschmerzen gehabt und meinte zwar eine Behandlung am Rücken verschafft ihm auch eine Minderung mhm. und mhm. Ich habe ihn mir dann auch nochmal angeguckt, habe die Zusammenhänge angeschaut und habe ihn auch mal laufen lassen. Und habe dann halt gesehen, dass sein Sprunggelenk ähm, nicht richtig mitbewegt oder er hat nicht richtig belastet. Mhm, und da sind wir so im Gespräch draufgekommen, dass er eigentlich ähm, lange Zeit einen Fersensporn hatte und sich da eine Fehlbelastung und Überbelastung des Gelenkes zugelegt hat. Und mhm. die Schmerzen nach oben dann halt ähm, oh, okay. gegangen sind und wow. durch... Lösen der Fehlbelastung und Mobilisierung des Gelenkes das war auf einmal im Rücken mhm. schmerzfrei. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen, aber es war zumindest ähm, die Ursache bekämpft mhm. dann. Und okay. er war dann auch nach Ende der Therapie auch zufrieden. Mhm. Und,
0: und war sch schmerzfrei dann genau. ja, Das ist ja immer das Ziel, ne, was wir haben, dass er dann schmerzfrei ist. Ja, das ist ja prima. Also ähm, Rückenschmerzen dann quasi durch Fußprobleme das Fußgelenk beweglich gemacht, mhm. dann Muskelkräftigung, was man auch machen muss, ne? also muss man auch Übungen machen in der manuellen Therapie.
1: Klar, also ähm, man kann jetzt nicht nur sagen, man kommt zu uns, wir mobilisieren, sondern man muss danach auch den Muskel, äh, die Muskulatur wieder aufbauen, mhm. ähm, das Gelenk stabilisieren, also man kann nicht nur mobilisieren mhm. und sagen, ja, tschüss, ja. Ähm, das Zusammenspiel muss halt einfach sein, mhm. Ähm, mhm. Ja, da finde ich immer ganz nett, so Halswirbelsäule, mhm. ähm, der Patient kann den Kopf zwar dann wieder super drehen, mhm. aber er hat keine Stabilität drin mhm, und deswegen muss man ihm da auch ein paar Übungen noch mit an die Hand geben.
0: Mhm. Ja, aber dann ist er auch wieder in dem Moment handlungsfähig und kann wieder selber was für seine Genesung beitragen. Genau. Ne? Ich denke, so eine Gelenkmobilisation, da kann er wenig selber machen ne? und dann kann er es kräftigen was er selber tun kann jeden Tag und dann funktioniert es wieder besser. Okay, jetzt wenn du jetzt drei Jahre Physiotherapie gelernt hast und zwei Jahre manuelle Therapie hast, du fünf Jahre schon gelernt, eine hohe Berufserfahrung letztendlich, bist du dann allwissend? Ähm,
1: das wäre ich gerne, aber nein.
0: Hat dann noch, musst du dich weiter fortbilden oder äh, was, was muss man dann noch weiter tun oder ist man fertig?
1: Klar ähm, muss man sich weiterbilden, die Forschung und auch die Entwicklung bleibt ja nicht stehen und gerade auch in der Medizin und auch in der Physiothera im physiotherapeutischen Bereich passiert so viel Neues. Ähm, man kann sich über ähm, Zeitschriften, gerade vom Thieme Verlag, die manuelle Therapie immer sehr gut über Studien informieren und auch Forschungsergebnisse. Man hat früher ähm, als Beispiel ähm, bei der Kreuzbandplastik Mhm. nach einem Kreuzbandriss ähm, die Patienten in den Gips gelegt. Ja, da das kenne ich auch noch.
0: Ganz eige Gips, von oben bis unten. Genau. Und dann sechs Wochen gewartet.
1: Ja, und man hatte dann immer das Ergebnis, die Patienten konnten halt wirklich nichts mehr bewegen. Mhm. Ähm, dann kam langsam so die Donchol-Schiene mit ähm, Bewegungslimitierung. Das kenne ich noch so vom Beginn von meiner Ausbildung. Mhm. Und dann schon in der manuellen Therapie ähm, Fortbildung ging es dann los, dass man wirklich eher so auf schmerzbedingte Vollbelastung geht und mhm. gar nicht mehr so große Limitierungen hat. Mhm. Und wenn ich jetzt in meiner Ausbildung stehen geblieben wäre, wäre ich zwar nicht mehr beim Gips, aber trotzdem noch bei der Limitierung. Und es bringt halt schon Vorteile, wenn ein Patient wieder schmerzabhängig belasten darf mhm. und kann, weil bei jedem ist es halt auch anders. Beim mhm. einen geht es schneller und besser.
0: Mhm. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass es vor allem schneller geht, weil der Patient, denke ich, will so schnell wie möglich wieder in sein normales Leben zurück oder zu seinem Hobby zurück oder zu seinem Beruf, mhm. ja, wenn es ganz schlimm ist. Und da sind schon diese Fortbildungen, auch ganz wichtig. Ne? okay Gibt es denn noch äh, andere äh, Fortbildungen, die man so in der manuellen Therapie machen kann?
1: Klar, auch so die Kieferfortbildung, ähm, mhm. dass man einfach sich nochmal aufs Kiefergelenk stürzt, was auch nochmal ein sehr kompliziertes Gelenk ist und ähm, man da echt tolle Techniken anwenden kann.
0: Da gibt es auch Kiefergelenksarthrose und genau. so Sachen, ne, wo das Gelenk dann betroffen ist.
1: Oder bei vielen, heutzutage durch den ganzen Stress und so, mhm. ähm, die dann anfangen zu beißen oder knirschen nachts oder auch tagsüber und, ähm, wo man mhm. eine gute Erfolgschance hat, in eine Entlastung reinzubringen.
0: Mhm. Okay. Was, was, haben die dann, wenn die Kiefergelenksprobleme haben? Entwickeln die dann nur am Kieferschmerzen oder?
1: Nee, es kann auch sein. Also, man hat öfters mal Patienten, die Ohrenschmerzen mhm. haben und wirklich schon überall waren. Alles war negativ und, ähm, da lag es am Kiefer. Okay. Einfach durch die Spannung im Kiefergelenk mhm. ähm, kam ja. so ein Druck drauf und die mhm. Schmerzen haben sich dann im Ohr okay. niedergeschlagen. Und das findet
0: ihr dann auch als Manualtherapeuten raus ja, mit der guten ja. Ausbildung, genau. dass es dann das Kiefergelenk eher ist. Ne? Ah, das ist auch sehr interessant. Okay. Ja, prima. Ja, ich denke, wir haben ganz viel viel jetzt an Informationen bekommen und ich denke, wir konnten etwas Licht ins Dunkle bringen, was dann eigentlich manuelle Therapie ist und der Unterschied. Also das ist äh, der Unterschied zur Physiotherapie und das ist keine, äh, so wie es sich anhört, keine Zweitagesfortbildung ist, sondern geht zwei Jahre ja, mit ja. ganz vielen Lehrinhalten und äh, ganz viel praktischen Wissen und praktische Erfahrung.
1: Und zum Schluss auch nochmal eine Abschlussprüfung. Also man wird dann wirklich auch nochmal geprüft mhm. und muss da eine schriftliche ohne mündlich praktische Ablegen, mhm. wo man wirklich dann auch nachweisen muss, dass man es verstanden hat und okay. umsetzen kann.
0: Ja, ähm, bra Braucht man dann diese Prüfung auch, um das abzurechnen zu können mit den gesetzlichen Krankenkassen?
1: Genau, also ohne Fortbildungsnachweis darf ich nicht die manuelle Therapie durchführen. Okay.
0: Das heißt, wenn ich als Patient mit dem manuellen Therapierezept in die physiotherapeutische Praxis gehe, sollte es eigentlich so sein, dass es nur ein Manuelle oder ein Manualtherapeut auch durchführt und kein genau. Physiotherapeut oder die Fortbildung? Okay, gut, dann kann man sich ja da schon mal sicher sein. Gut, dann bedanke ich mich mal recht herzlich für diese ausgiebigen Informationen und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal bei deinen vielen Fortbildungen in einem anderen Podcast wieder und bedanke mich mal für heute. Herzlichen Dank für dein Kommen. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.